0: Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, eu e o Marcos, mais um episódio do podcast Vale de Deus, espero que todos estejam bem. Nós estamos, né Marquinhos?
1: É, maravilha, voltando aí às origens.
0: Exatamente. <risos> a gente tinha um tema bem interessante para debater, já um tema complexo, um tema bem complexo, mas eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, Eu espero que isso sirva de é, auxílio, de inspiração, de motivação aí para você que está nos escutando para você que está nos assistindo espero que vocês né possam escutar e com né Deus mesmo no coração entender o motivo pelo qual a gente está conversando sobre isso e toca para frente né é, leva isso para a sua família, para seus amigos para os seus colegas de trabalho porque eu acho que é
1: importante É um serviço público nesse dia de hoje que a gente está fazendo. Não é só do ponto de vista cristão, mas eu acho que para a sociedade como um todo é importante que esse conteúdo seja propagado, porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui parecem óbvias, mas a gente não bota na prática no dia a dia. A gente até sabe o que precisa ser feito, né? como a gente vê a, a política na nossa vida na sociedade, mas a gente acaba deixando de lado na hora de, de votar, de fato, é, né? Exatamente. Isso é o mais perigoso, né? É uma o Marcos já,
0: já adiantou. A gente vai <risos> falar sobre política. Exatamente.
1: Política. É, a base de hoje é a, a cartilha encantar a política, né? Do Papa Francisco. E eu acho interessante que quem tiver a oportunidade de ler esse documento, sim, sim, é um documento sim. muito rico. É, a gente deu uma, uma olhada uma conversada a respeito mais superficial quando fizemos o episódio com o do Arnaldo, mas hoje a gente quer ir a fundo né? e é realmente né, passar por temas que a gente não passou lá, né? talvez temas mais difíceis, inclusive, uhum. da gente tratar, mas a gente quer que isso seja agradável para vocês. Uhum. Né? Não, não temos a intenção aqui de ser um dia ah vai falar de política, política coisa... Não, gente, uhum. a ideia é que seja agradável, como a gente faz sempre no nosso podcast, né? Que a gente faça um negócio interessante para as pessoas e que o cristão perceba que existe um lugar para eles dentro da política. Porque às vezes a gente tem aquela coisa de. E aí, só fazendo uma, uma, uma historinha introdutória mesmo, né? A gente começa a separar as pessoas e fala assim: não, cristão não tem que se meter com política, cristão não deve lidar com isso, o texto fala muito bem disso, não, o cristão tem que estar lá. Né? Aliás, seria muito bom se mais cristãos estivessem envolvidos com a política, é. né? Acho que isso é um anseio nosso, mas como o Cris deu a deixa né, do, do assunto que a gente vai falar, eu só quero para não. Né, Atrapalhar mais a introdução é dizer do que a gente não vai falar. Hoje a gente não vai falar de política partidária, a gente não vai falar de candidato A, B ou C, qual que candidato é melhor. Isso cabe a cada um de vocês escolher. Nós vamos dar meios hoje para a gente chegar numa ideia do que, que seria um voto consciente, um voto bem pensado, né? É um voto que você de fato é. Que o votar é votar um voto de confiança, né? Que você possa confiar e você não vai conseguir confiar se você não tiver meios. Ah, só porque eu achei legal, só porque eu achei bonita a foto. Isso é muito superficial, né, para escolher um, um candidato. Então, o nosso papel de hoje é falar do papel do cristão na política. Né? Perfeito. Então, para começar, né, como
0: a gente sempre faz, que Deus nos abençoe. Do play ao pause, padre, difícil, Santo. Santo. Amém. Amém. Marquinho, é, você falou algumas coisas interessantes porque a gente está nesse período é, pré-eleição, e aí qual que é o meu candidato, quem eu vou votar, né? por que, que eu vou votar nessa pessoa? E às vezes a gente percebe que algumas pessoas não têm a menor noção de quem votar, sim, e talvez vote por causa do número, isso é interessante. Vota porque ele falou alguma coisa engraçada. Que gostou da foto. Porque gostou da foto. Muita gente vai votar. E, e o motivo pelo qual a gente tem uma cidade extremamente suja, com um monte de, de papelzinho, de santinho, né? É justamente porque o indeciso vai lá e pega no chão e vota. Então, o que a gente quer fazer é, é instigar um pouco a consciência dos nossos ouvintes, né? para que eles possam, de fato, saberem quem votar. Né? Independente de quem seja né? Mas que ele saiba o motivo pelo qual está votando Eu estou votando nele porque ele faz é, Eu acredito O voto de confiança né? Eu acredito nesse, naquilo que ele vai fazer Eu acredito que ele vai ser melhor para mim Para minha população, para a minha família Para o meu bairro Então é nesse sentido Que a gente tenha consciência do voto né? E a leitura dessa cartilha Ela é inspiradora Ela hum, tá. vai tocar nesse ponto mesmo então, assim, eu gostaria que vocês tiver a oportunidade, a gente vai deixar depois o link, mas ele tá lá na, na CNBB, né? É, quem quiser baixar essa, essa cartilha, não é uma leitura densa, é uma leitura simples, super gostosa, leve.
1: leve e, tudo que eu falei, inspirador. Inspirador. Perfeito, né? Relembrando, chama Encantar a Política Isso. Quem quiser procurar aí, né? Acabou. E você falando, eu lembrei de uma história, só para gente né, dar um pouco de risada agora no é. começo pra vocês entenderem o tom que a gente vai dar pra essa conversa de hoje. Talvez eu cheguei na casa da minha avó e tinha uma avó falecida já, avó Mica, e tinha um santinho na, na mesa dela. E eu peguei, olhei assim, falei assim, falou, quem que é esse candidato aqui, a senhora vai votar nesse candidato? Dela ela falou assim, ai ah, filho, eu peguei porque tava na rua tão lindo, não. <risos> Daí eu... Então eu falei assim, bom, mas a senhora vai votar, né? Não, não, peguei só porque, é bonito, porque é bonito. Só porque é bonito, tá tudo bem, né? Agora você escolheu seu voto com base nisso, é que meio... Exatamente. Mas,
0: Porque mas... É, é, é uma escolha mesmo, né? Então, é, eu vou comprar uma roupa, eu escolho a que eu gosto mais, eu escolho a que cai melhor, né? É, eu vou pelo preço, eu vou... Então, quer dizer, eu vou comer alguma coisa, eu escolho, né? Entre um. Vou selecionar uma fruta na feira, eu vou pegar a mais bonita, eu vou descartar a mais feia. Então, assim, por que, que a gente escolhe tudo, mas aí a gente não escolhe bem o nosso candidato?
1: Sim. Né? É, a sua então... fala é perfeita para até um puxão de orelha para aqueles que falam: não, eu vou botar bem branco. É. Porque não, é. o, o cristão. Até a carta fala muito disso: que o cristão não pode ser omisso. Sim. Né? Escolha um lado, Exatamente. faça a tua é. preparação para que você escolha um lado. Não vai ser o candidato ideal, nunca vai ser. Né? É, é, pode perguntar para qualquer um que passou pela, pelo sistema democrático todo: ele nunca votou com, nossa, esse aqui foi ideal, votei uhum. com certeza e foi muito bom, é, é, superou minhas expectativas. Sim. Isso não vai acontecer, porque. É, o mundo é feito de pessoas, e pessoas são falhas, sim, né? Uh-huh. Mas a gente precisa tentar mitigar as coisas ruins escolhendo um candidato mais adequado. Né? E eu não gosto da palavra menos pior, sim, até sim. porque até o português está errado, então o conceito está <risos> tudo errado. Não dá para a gente pensar nisso. Dá para votar com o consciência e fazer um voto legal. Eu acredito muito nisso.
0: Falando da cartilha, a cartilha é dividida né, em cinco pontos, então a gente vai tentar abordar esses cinco pontos, né, eu separei né, um um estudo mesmo sobre esses cinco pontos, para a gente tentar entender o que que a Igreja quer nos falar sobre esse período eleitoral, e, e não só sobre esse período eleitoral, mas também sobre a política em si sobre a nossa é, responsabilidade perante a política, Sim. né? E aí, é, basicamente, né? Ela começa falando, né? Não é uma atitude cristã a, a, o ataque a quem se discorda, defender privilégios, interesses egoístas de quem já já sofre. Então, assim, é, e aí deixar isso bem claro, né? A gente não vai assumir nenhum posicionamento nessa conversa, né? e é justamente para não gerar esse motivo um de discórdia, né? Você pode não concordar comigo, Marquinhos pode não concordar comigo, mas até aí isso é ótimo, isso é perfeito, porque até na, no contraditório, né, nessa discordância, a gente aumenta o nosso leque e eu posso aprender mais. Isso é muito importante. Mas é, enfrentar a tentar mostrar para o outro que eu sou o correto e aí esse ataque, né, esse enfrentamento, ele só, só gera é, desconforto. É, é, principalmente quando a gente fala de política, né? é, a gente tem uma opinião muito forte, muito própria. Então, quando eu quero impor a minha opinião para o outro, o meu candidato para o outro, por algum motivo, a gente vai só, só vai gerar é, discussão, briga, confusão. E esse não é o objetivo hoje. O objetivo nosso é, é tentar é, entender a política dentro da nossa realidade, dentro da nossa é, responsabilidade como cidadão e, a partir daí, é, é, evoluir na conversa. Esse, é, esse eu, é o objetivo. Eu separei uma
1: surpresa com o Cris. A gente é. não vai ficar em cima do muro. A gente vai escolher <risos> o nosso candidato, mas é... assista, assista, que você vai ver. Vai até o final, vai vai até até o final. final que você vai, você vai gostar.
0: Vai estar tá jóia. Ó, é, a, a cartilha começa falando uma coisa que lá no final ela fecha isso também, mas ela fala: política, singular expressão de caridade. Então, política é caridade, é fazer caridade. Então, a partir dessa premissa, a gente começa a entender um pouco o papel do político e o papel do cidadão também. Por que fazer política? Porque política
1: deve ser essa expressão de caridade. Perfeito. Joel. Eu gostei muito da introdução do, do texto lá, da carta, porque ela usa uma frase que é compromisso de fé dedicar atenção à política. Eu gostei muito dessa frase porque é, o discurso de Jesus era o quê? É amar o próximo, fazer do lugar em que a gente vive um lugar melhor, né? sendo uma boa pessoa, amando os seus semelhantes, e ele sempre pregou em tratar todos como iguais, diminuir as desigualdades, e esses foram três pontos que tratou perfeitamente na introdução dessa carta, então isso não é um discurso político, mas é um discurso cristão, é um discurso que eu acredito que se você pensar no amor, na qualidade e na caridade e na diminuição das desigualdades é, é. O, 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 o núcleo do discurso de Jesus, né? Então eu gostei muito do, do viés da carta nesse sentido porque ela nos dá uma, uma né? Como Jesus escolheria o seu Sim. candidato, né? Perfeito.
0: Ele começa falando é, da parábola do bom samaritano, né? Então lembrando, né? A parábola do bom samaritano, né? É, um samaritano encontra é uma pessoa jogada né, no meio da rua, jogada no meio da estrada, nua, né, quase morto, e esse bom samaritano resolve, depois de terem passado já
1: um outros, sacerdote, outras
0: pessoas, né, que, na teoria, eles seriam responsáveis né, por ajudar aquela pessoa passando uma necessidade, o samaritano resolve fazer isso. E o samaritano, é muito interessante de lembrar isso, que quem estava lá, né, possivelmente era um judeu. E o povo judeu e samaritano não não se bicavam. Então, assim, quem menos ajudaria esse judeu seria um samaritano. Mas não, ele foi lá e ajudou. E aí ele fez a caridade, deixou um dinheiro, inclusive, para essa pessoa se curar, né, melhorar, tá bom. Essa é a parábola do bom samaritano Isso é a caridade Então o que é a caridade? Acompanhar o sofredor em tudo que se realiza Conhecer o sofredor Isso é a caridade O que é mais sublime que esse tipo de caridade? Aí o político Ele tem essa função de fazer mais né? Então esse fazer mais é O que, que o, 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 a necessidade da pessoa? Ah, a pessoa precisa atravessar o rio né? Eu posso eu, como caridade, né? ceder o meu barco Eu posso eu pegar as coisas, atravessar o rio com com o meu carro, dar a volta do outro lado Isso é caridade O que que o político pode fazer? Ele tem condições de construir a ponte Então aí aumenta o espectro da, da caridade Por quê? Porque não vai beneficiar só aquele fato, só aquela pessoa Mas ele vai beneficiar toda uma população, todo um bairro, todo um clarejo eu quer dizer, esse é só um exemplo bem simples, bem bífio, do poder
1: que a política tem de expansão, de abrir o leque da caridade. E é uma caridade justa, se você for pensar. Né? É Kant que fala que a justiça para ele é universalidade. Ou seja, tem que ser bom para uma maioria das pessoas. Aí uma decisão é justa. Então, se você só pega uma pessoa e atravessa, você só está fazendo bem para aquela pessoa ali. talvez então, aqui seja uma bondade interessada né interessada em que aquela pessoa seja grata a você ou qualquer outra coisa mas aí quando você faz e você não sabe quem vai passar por ali por aquela ponte, aí é uma bondade genuína, né? porque daí você tá fazendo bem para todo mundo, independente se você goste ou não é, dessa pessoa e até acho interessante pra, pra, nessa questão da universalidade, para a gente puxar pra esse primeiro ponto é que O amar a todos, que nós falamos tanto na nossa fé, também se aplica às pessoas que não têm opinião política igual a nossa. A universalidade também pode ser aplicada nesse sentido, né? do do amor cristão, que é o primeiro tema. Você não usar das discussões políticas para ser um ambiente tóxico para a vida das pessoas. né? Quantas famílias se perderam nisso porque não conseguem se reunir mais porque o tio A, B, C vota para um, sim, ou o tio sim, B, C e D vota para outro sim. candidato e daí eles não se falam mais por conta disso, uhum. né, não as discussões em família, elas precisam existir, acho que é, é sadio você conversar, escolher os seus candidatos em família uhum. debater a respeito disso, mas não querer convencer o outro dos seus pontos, sendo é, extremista, né vestir bandeira aí, camisa e tal, sem tem uma consciência de que é, o candidato passa, mas a família prevalece, Sim, né, a, as eleições vão passar, mas a família continua, né, Sim,
0: e aí, é, nessa nesse entendimento, né, de possibilidade de aumento do espectro da caridade, você, você se depara com o amor ao próximo, né, é, então quando a política, ela se torna essa forma sublime de caridade, né, ela nada mais está tá fazendo né, Do que aquilo que a igreja prega mesmo né? é, O amor ao próximo Você entender o próximo como alguém Que eu preciso cuidar Eu preciso ter cuidado por essa pessoa E na condição do político O político ele tem uma responsabilidade ainda maior Por quê? Porque ele não cuida só dos seus O interesse não é mais só sobre a minha família Eu sou político, então eu faço para a minha família Eu resolvo as condições da minha casa não, eu já começo a aumentar o meu espectro né? no âmbito do bairro no âmbito do município estado, país e assim por diante então é, é, tá aí uma responsabilidade ainda maior do ser político né? é, e é, é, essa condição né de ser eu sou político o que, que eu devo fazer então para atender essa essa premissa básica né que a política é a caridade então o que, que eu tenho que fazer e aí é, é, eu falo para você como que tá essa pessoa que eu vou votar nessas próximas eleições. O que ele está fazendo de é, bom para o coletivo? Quais são os pensamentos dele? Né? Qual que é o plano de governo dele? O que, que ele pensa em relação a isso? Né? Porque a gente tem que começar a pensar nesse tipo de situação, porque querendo ou não, isso vai
1: voltar para mim.
0: tanto para o bem quanto para o mal se ele faz ou se ele não faz, isso volta para mim de alguma forma, talvez não diretamente, mas volta para mim e aí eu tenho que começar a entender se eu eu estou sendo beneficiado mais, mais importante do que eu estou sendo beneficiado é se aquele que tem menos condição que
1: eu está sendo beneficiado Sim. A, a pauta é a caridade aos mais necessitados sim, sim, Não é melhorar sim. a situação dos que já estão bem uhum. né? Isso é, é, é dispensável numa política num país como o nosso né? Se a gente for pensar assim, é, elevar os níveis mais baixos né? Tirar as pessoas da pobreza extrema Isso é, é o objetivo de uma boa política Agora sim, vai melhorar para o cara que já tem uma condição boa Se assim, agora ele vai conseguir pagar menos isso não é tão a prima face, assim, de cara, isso não é o mais importante. O mais importante realmente são os mais necessitados. Uhum. Eu acho importante que a gente olhe para isso e aí é um, uma postura cristã para dia 31 de outubro lá. pois, hora que saiu o resultado do, dos candidatos lá, os que foram eleitos. É, nós precisamos entender que a eleição acabaria naquele momento e dali pra frente e aí eu, eu vou é, aproveitar o trabalho de quem faz os cortes, não sei se você vai ser mais um corte polêmico é a gente pensar da seguinte forma e assim, realmente é, é o que eu penso de coração é, independentemente de quem entra se vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula se vai ser Ciro terminou a eleição, independente de quem você votou, você vai ter que rezar pelo outro Uhum. Que entrou, mesmo que não seja o seu candidato. Isso é o papel do cristão. Você olhar e falar assim: Não, agora estou rezando para que ele faça um bom governo. Sim. Mesmo não concordando com aquela pessoa. Porque passa a ser presidente, governador, deputado, senador, de todo mundo. Uhum. Não é só de quem votou, né? Isso é, é importante que a gente entenda. Eu trabalhei. É até estava assim, sentido esses dias porque essa eleição vai ser a primeira em 10 anos que eu não vou poder trabalhar uhum. por, por bons motivos né? vai cair minhas férias bem na, nas eleições, mas é, nesses 10 anos trabalhando lá no cartório eleitoral durante as eleições, eu percebi muito isso, você acha que dentro do cartório eleitoral não polariza também? Lógico que o ser humano é um ser político uhum. então as pessoas falam dos seus candidatos, das suas é, predileções, mas Sempre tem aquele discurso no final, quando são é, somados os votos ali, gente, a eleição acaba aqui, aqui Para frente todo mundo, né, volta a se unir no sentido de fazer aquilo dar certo, uhum. é expedir de diplomas, é que as coisas caminham, isso é muito bonito, sabe, eu, eu, eu gosto muito ele. na próxima eleição com certeza eu vou voltar a trabalhar, porque você sentir Fazer parte dessa democracia Seja trabalhando, juntos, sendo candidato, votando É, é sentir que você está fazendo parte A gente não pode se omitir, né? A gente já falou disso no começo, mas é bom repisar isso aí A gente não pode se omitir é, A omissão, é, eu acho que ela é pior do que qualquer outra coisa, né? E se a gente até é, puxar uma, dois pontos bíblicos para reflexão Primeiro, para os eleitos independente das esferas que sejam eleitos a quem mais é dado mais será cobrado então se você chega numa posição é, importante no, no seu país e tem a condição de fazer coisas boas para as outras pessoas pode saber que a hora que você chegar a colo lá em cima, a conversa vai ser ó, o que você fez com as pessoas que eu te dei Sim. você cuidou bem dessas pessoas e é, outra reflexão que a gente tem que fazer é que a eleição né, não é jogo de futebol. O brasileiro vive muito isso. Ele só só criou na cabeça a divisão que ele entende é do jogo de futebol. Então tem A e tem B e aí você se destrói e não é assim as coisas. Nós temos que entender que, diferentemente do, do, do jogo de futebol do seu time, na verdade a gente deveria olhar mais as eleições como a seleção, né? Uhum. Que tá todo mundo ali torcendo para que o negócio dê certo. Uhum. Ah, se foi pro jogador A, o jogador B, ah, mas eu não gosto do Neymar, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Não importa. Uhum. Se o Brasil ganhar, todo mundo esquece disso e os caras viram né, referência. A gente vê isso. É interessante
0: se falar assim porque é, o texto e a igreja em si pede para que a gente não seja omisso. Então, é, e aí eu, a, a força da oração mesmo, né? Uhum. Então se eu não sou omisso, ou seja, o meu candidato não ganhou, ganhou o outro e eu não posso ser omisso, então eu não posso é, rezar para que nada aconteça. Eu tenho que rezar ou para que dê certo o governo dele, ou para que dê errado. E aí você fala para você assim,
1: você vai rezar então para que dê errado? Cara, é isso? Seu, é muito ruim, né? Né?
0: Isso não é o não é? as atitudes dele, desse desse candidato que ganhou, vão determinar também o seu futuro. né? Não diretamente, como eu falei, mas talvez indiretamente. Então assim, você quer que as atitudes dele afetem o seu bolso, a sua casa, a sua família, sua casa? Tem certeza? Então, assim, ou você reza para que o governo dele dê certo, porque o isso é um de você. Então, quieto não posso ficar? Se Cristo está falando para eu tomar uma posição, então que posição você vai tomar? Você vai rezar para que ele dê certo ou você vai rezar para que ele dê errado?
1: E olha o poder de oração. Exatamente. É, tem um, um dos, né, contando para os nossos irmãos evangélicos aí, né, uma das, das orações eucarísticas tem essa oração específica né, para os nossos governantes e para que eles façam né, um bom governo, um governo é, dedicado ao povo de verdade. E, e esse texto, ele existe... Eu não sei desde quando, mas desde muito tempo. Sim. Então, a, a ideia é isso, é rezar independentemente que quem esteja lá. Né? Uhum.
0: Pra, né? Eu não estou falando de você baixar a cabeça e não criticar. Não, não, é diferente disso. É apesar de eu não concordar com ele, rezo para que ele dê, dê. Tome Sim. boas decisões, trabalhe bem. Exatamente. Uh, uma das coisas, nesse sentido ainda, do amor ao próximo, né? e aí a gente pega um laço lá da campanha da fraternidade, que a gente falou, né, lá em fevereiro que ela começou, e lá se falava muito, não obviamente disso, né, já é de muito tempo, mas está falando agora nesse texto que a gente leu, que são os três T's, né, terra, teto e trabalho, né, que são três coisas básicas para que o cidadão tenha essa condição, essa dignidade de vida. E aí, terra, né, é, novamente falando, né, a casa comum. Então é o cuidado com a casa comum. E aí já embarcando no próximo tema, que ele fala sobre o bem comum, né? O que é o bem comum? É aquilo que é de todos, aquilo que todos têm direito. Então, o ar, é, a água, a energia elétrica, é, a terra, é, transportes, tudo isso é o bem comum. A política ela vem então nessa administração do bem comum, nessa divisão para que todos possam ter acesso a esse bem comum. E aí é, a gente entende que é uma premissa básica também do nosso aprendizado de igreja, de vida, de cidadania. né? A existência de cada um está ligada à do outro. A vida não é um tempo que passa, mas um tempo de encontro. Ou seja, eu não posso achar que eu tenho esse direito e só, só isso me basta. Eu tenho que entender que se o outro não é atendido nesse direito, a sociedade está falha, está capenga, está um, um pedaço dessa dessa... Dessa perna. Posso escolher o um candidato
1: que. Nossa, esse candidato faz muito bem pra mim. Só pra mim. É. é. que sentido tem, né? Exato. Você viver num mundo em que só você é privilegiado e os outros né, vivem numa miséria, numa situação horrível.
0: <risos> Exatamente. E aí, é, aprofundando um pouco mais, a gente fala um pouquinho de paz. Paz social. É, a gente vive um, um momento que é um momento de muito conflito, de muito muita briga. né? A, a, o jornal fala muito de polarização, a gente é, escuta muita coisa sobre um candidato X, um candidato Y, e uma briga sobre isso. né? E a gente falar um pouquinho de paz social é, é a gente entender essa necessidade da paz. né? Mas a paz ela é diferente de conciliação, ela é diferente da ausência de violência né? A paz ela é muito mais abrangente É, é começar você dar ouvido para quem não é ouvido O né? que, que é isso? Dar ouvido para quem não é ouvido É a gente entender que, apesar da minha casa, está tudo em ordem Eu tenho um emprego, eu tenho uma família Todo mundo está... meus filhos estudam É eu entender que existem pessoas que têm condição diferente da minha E o que que eu estou fazendo em relação a isso? né? Um pouco pouco antes, né, o estudo fala assim, toma cuidado quando você achar que o suficiente é o dinheiro que você dá lá no dízimo, ou o dinheiro que você dá lá na ajuda, na causa social, X, Y, é diferente disso, é maior que isso. né? É entender, e lembrando, né, caridade é acompanhar o sofredor. Né? Então quando eu vou lá e deposito O meu dízimo lá e acho que isso é o suficiente Pô, eu não estou acompanhando Sofredor
1: nenhum Você tem que olhar para o lado e falar assim Eu estou diminuindo as desigualdades por completo é. Ainda não, então eu tenho que continuar agindo, O que mais né? eu posso fazer Eu acho importante que Nós entendamos que os políticos Têm o seu papel em diminuir As desigualdades, mas imagine Como uma árvore, né A árvore tem ali seus galhos, seus ramos E ela vai abrindo então, a política está muito mais perto do centro nós somos parte dos ramos. Sim. Em uma hora, essa acumulação de riquezas vai chegar em nós né? e aí a gente tem que distribuir. É assim que funciona. Sim. O político não vai conseguir distribuir para todo mundo. Vai chegar num ponto que você vai falar assim, eu ganho mais do que eu preciso para viver uma vida legal, então eu preciso repartir. Então, não dá para só falar assim... Tem muita desigualdade social no nosso país e não tá fazendo nada por isso, Sim. né? Ou tá simplesmente só envezado para alguma coisa. Né? Tem que ser assim, é, tem que incomodar. O outro irmão que precisa tem que incomodar. A gente passa pela rua, vê alguém deitado né, no frio, ali, muitas vezes só com um papelão assim É isso precisa te incomodar. É que a partir do momento que isso parar de te incomodar, você se perdeu Sim. na sua fé, inclusive, né? Sim. Eu acho que, que a gente precisa sentir isso. É lógico que a gente não vai viver um sofrimento o tempo todo pelo mal que existe no mundo, não é isso? Mas é você se mobilizar para fazer. Assim, não, eu tô, tô em dia com os é, meus projetos sociais Sim. e até, né, é, relembrar aqui o nosso projeto social mais Sim. recente, né? Que é o, a campanha Sou o né? Acompanha o nosso episódio, ficou muito legal, né? Deu, deu uma alegria muito grande, assim, de fazer. E nós já estamos planejando outras coisas para fazer agora sim. dentro do, do projeto. E né? isso é só um, uma coisinha. A gente tá tentando, aos pouquinhos, fazer a nossa parte. Mas a gente tá contente com isso? Não, a gente quer fazer mais. Sim, a gente quer ajudar mais pessoas. Precisa ser feito mais. Outros né? projetos, né? É, para chegar no, no final, né? Eu acho que todo cristão é, busca o que Paulo né, passou de falar assim, ó. Eu não fiz tudo que eu que eu né, queria ter feito, mas eu combati um bom combate. Hum. Né? Eu completei a corrida e guardei a fé. Isso eu acho que é o sonho de todo cristão de se chegar no final e poder falar assim, ó. É, eu fiz o melhor com as condições que eu tinha. Sim. Eu tentei dar o meu melhor. Eu acho que na caridade a gente nunca pode ficar quem, né? Ah, não. Eu podia ter feito mais, mas eu não. Fiz. Isso não é um discurso que um cristão pode admitir dizer. Sim. Eu penso dessa forma. Bom, é, Marquinho,
0: o que eu percebi até esse momento, a leitura até esse momento é, é, bem, é bem dividido mesmo, né? Qual que é o papel do cristão? Qual que é o papel do político? até esse momento a gente conseguiu entender deixar bem claro né? na leitura da cartilha no estudo da cartilha é justamente isso né? qual que é o papel do cristão o que ele tem que fazer qual que é o papel do político né? o espectro o cristão é caridoso o político tem que ser mais caridoso o espectro dele é maior né? mas aí a gente começa a entender o porquê disso né? Porque é, a gente pode perceber uma diferença muito grande, né? uma, é, uma separação muito grande. Né? E, na verdade, não, não deveria ser assim. Né? O cristão ele deveria estar mais envolvido com a política. E aí não há nenhum incentivo aí em que você se torne político. Não, não. Não é para que você se torne um político. Não é para que você decida se filiar a um partido X, Y e concorrer a uma candidatura política. Não. Mas é você entender que você tem uma responsabilidade primeiro quando você vota, mas depois e principalmente depois ela não acaba
1: na eleição ela não acaba
0: na eleição ela continua né o aquele que eu elegi né o, o as decisões que ele né, prometeu estão sendo cumpridas ou não é mais que isso ainda né o dinheiro que está vindo que o tá vindo pro meu município está sendo bem administrado e aí é um incentivo muito grande Para que a gente comece a se movimentar né? Eles falam bastante Os movimentos populares né? Comece a se movimentar Pequeno mesmo né? O seu bairro né? A sua comunidade, a sua igreja Depois A associação de bairro Depois movimentos Populares né, específicos né? Movimentos de trabalhadores E assim por diante então, é, você começar a, a, a entrar mesmo nessa, nesse, nesse, né, nessa intenção, por exemplo, vocês devem ter percebido, né? Geralmente, no final do ano, há a, a votação da lei orçamentária. Antes da votação da lei orçamentária, há uma apresentação da lei orçamentária. Isso está em faixas na nossa cidade. Já participou? Né? Maioria não. Exatamente. Então, assim, começar a se interessar, meio que de forma... É, talvez até inocente Pequenininha Mas aos poucos você vai se engajando E, e tomando um pouco mais Das decisões que te afetam né? Talvez você não tenha né, Sozinho você não tenha Essa condição né, Mas em grupos isso é possível E aí há é um incentivo muito grande Da parte da Cartilha nisso você E até começar...
1: de você pensar assim Poxa, eu votei nesse candidato Porque ele estava ele fazendo Seu plano de governo Nesse sentido não está sendo nesse tipo. Eu votei no, no João do Gás porque ele falou que o preço do gás é diminuído. É, você tem o direito e, inclusive, o dever de ir lá e cobrar. Faz assim, Você falou que é diminuir o preço do gás. O uhum. que, que você está fazendo nesse sentido? Para isso. Né? Então, assim, é, a, a gente às vezes fala assim, ah, mas eu não, é, eu nem lembro quais eram as, as propostas do meu candidato. Opa. Então, esse é uma falha sua, sim. Porque você não utilizou durante esses quatro anos, você não foi lá e olhou, fez o, o seu checklist ali para ver se alguma coisa está sendo feita, né? sendo do legislativo, se ele está propondo leis para chegar nesse caminho, sendo do executivo, se ele está de fato fazendo as coisas que ele prometeu que ia fazer. Né? Isso é muito importante para a gente entender que, é, isso que você falou, que a função do cristão em, em, ao votar não se encerra ela permanece ao longo permanece dos 4 anos também. ou
0: 18 anos. E, e ficar quem disso é você concordar, né ficar calado sobre muitas situações que muitas vezes você não pode você pode não necessariamente concordar. E aí? tá ah, mas o que você está fazendo? né Você não concorda com essa situação, mas o que você está fazendo? né E aí aquilo que eu falei, sozinho é difícil, sozinho talvez você pode gritar, espernear, mas nada vai acontecer. Participar de um movimento popular, participar de um grupo de pessoas, vai fazer com que você tenha um pouco mais de voz, né? E aí
1: poder cobrar, de fato, né, o que acontece. Exatamente. Você falou, né? De, até completando uma, um raciocínio que eu tinha feito, mas eu falei para os candidatos, né? Que tinha uma passagem, e também para os eleitores. Para os candidatos era quem mais é dado, mas será cobrado. E para os eleitores, é você tem que ser quente, ou frio, Sim. Você não pode ser morno Sim. se for morno eu te vomito é, é. É, acho que esse é o papel do cristão dentro da política, se ele votou e está de acordo com o que ele queria ele fala assim, não, esse candidato é bom vou ver os valores dele, gostei desse partido, é, talvez eu vote numa reeleição, por exemplo e se tiver ruim sei lá também e ser frio e responder as coisas como precisa sim. né gente? acho que esse é uma, uma função
0: importante Marquinho pergunta de, de corte é pergunta... <risos> de corte mais um corte político. mais um, um corte, corte polêmico nenhum político merece
1: confiança nenhum político presta não, não podemos pensar isso. não jeito podemos né? cristão não pode pensar desse jeito porque é, é, até a gente falou disso no episódio com o Andrei né sim, a gente sim. falou a respeito é, pensa aí na sua profissão que você tem Se eu falar para você Todo mundo dessa profissão, todo veterinário Não presta uhum. todo, É muito injusto né? Nós temos profissionais bons e ruins em todas as áreas Na política também Sim. Mas é, talvez Se tem mais gente ruim Seja até uma culpa nossa Exatamente. De não estar votando direito Sim. aí É, é meio é estranho Até você reclamar disso nossa, mas só tem político corrupto Tá, mas você tá recolocando né? eles lá ano a é. ano então não... E, e não se preocupa com isso E no nosso município
0: né? Eu que sou uma pessoa que nasci né, E, e permaneço aqui em Itapeva né? É, toda minha vida Fui embora, mas voltei É muito interessante porque assim Eu, eu encontro com amigos meus de infância Dos quais eu já trabalhei é, dentro da igreja Em movimentos, em grupos de jovens né? Hoje são vereadores Da nossa cidade Então assim, é, hoje eu posso bater na porta Desse meu amigo e falar assim oh, Não, isso aí não foi legal Ou oh, isso aí deu muito certo, parabéns né? Você está ajudando mesmo Então quer dizer, a gente vive essa condição hoje Eu acho que muitas pessoas podem dizer isso né? É, ou seja Os políticos são mais, estão mais próximos né? também. Né? E aí se eles estão mais próximos eu posso E, é, posta, e né?
1: é uma responsabilidade da nossa geração Inclusive da né? nossa geração. Eu tô eu tô puxando muito a orelha nisso Porque a gente vê ainda né, Eu e o Cristo é, estamos vivendo isso que ah, vamos, vamos dizer no, nos, nos altos cargos né, Senadores, deputados Sim. e tal Porque vereador a gente já vê gente da Sim. nossa faixa etária Sim. Mas ainda nos outros Estão na idade dos nossos pais ah. tá. E aí é um pouco mais fácil Você criticar e falar assim Ah plano é isso, é é, é, não reflete muito a sua geração. Você olha e não se vê muito naquele candidato. Mas e a hora que a nossa geração chegar Sim. no poder, no presidente, Sim. com a nossa idade? É, será que essa pessoa vai refletir valores diferentes? Ou a gente está caminhando para o mesmo lugar? né? Só para repetir mais no mesmo. É, é, uma, é, uma, é um puxão de orelha para nós, que nós ainda temos de fazer diferença. Ainda dá tempo da gente olhar e falar assim, nossa, realmente... Brasil evoluiu nesse sentido. E parar também de se comparar, o nosso país tem muito costume de olhar e falar assim, ah não, porque tem que ser igual Estados Unidos, tem que ser igual Rússia, tem que ser... Gente, o Brasil é totalmente diferente geograficamente, politicamente, historicamente, então não dá para cobrar igualdade. É, é, nós vivemos muito disso, né? até quando o, o Brasil te, teve uma, uma mudança de nome, né? e, e eu, eu acho engraçado isso, né? que o Brasil já, já se chamou Estados Unidos do Brasil. E, tipo, isso é muito subserviência a ou outros países. tipo, ah, não acho bonito aquela política, Sim. aquilo vai não, gente. É. É, vamos vamos criar os nossos métodos, a nossa política brasileira ele é, a gente fala muito disso, muito resiliente É uma pessoa que é difícil você ver Ele vai trabalhar, ele vai tentar no máximo, vai fazer Esses dias eu vi um caso específico que eu acho bonito para a gente contextualizar O cara estava com uma dívida Aí ele não tinha condição de pagar, né? E qual foi a atitude dele? Ele sabia que se ele saísse do emprego dele com a rescisão ele conseguiria pagar aquela dívida. E aí ele fez, pra, né, é, é, fez a rescisão para conseguir pagar a dívida. Se existe gente a ponto disso, uhum. é porque o Brasil tem muito gente, sim, sabe? Sim, sim. É, é umas coisas que a gente olha e de... fala assim, nossa... nossa. Ah, que eu teria essa mesma uhum. atitude né? será que eu não deixaria a dívida correr, e, e não o papel do cristão é ser diferente mesmo achei muito bonito, eu olhei e falei assim caramba, isso, é, até a gente tava vendo né, de, 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 no The Chosen lá. Né? isso é um cristão de verdade, né? uma, uma pessoa sem falsidade né? porque você tá deixando por é, suas coisas, os seus benefícios de fora né? Não se sabe se essa pessoa Conseguiu um emprego depois Se recuperou e tal Mas para é, ter o seu nome honrado Um nome limpo Isso é, é, é louvável E isso é, é fruto de um povo brasileiro Muito bom que existe Que muitas vezes ele não enxerga isso Que o brasileiro também é muito De se jogar para baixo né? E nós é. precisamos acreditar nisso
0: Maravilha É... E aí, esse senso comum de que político não presta, de que eu não vou me envolver com a política porque política só tem gente ruim, gente que não presta, é um senso comum da maioria das pessoas, é baseado muito naquilo que... na onde que você consegue informação sobre a política, né? Então, assim, muitas muitas das vezes você recebe essa informação porque você escuta uma notícia no jornal e o jornal tem uma tendência para um lado ou para o outro... Né? aí você muda de canal, aí você escuta uma coisa totalmente diferente ou seja, onde você está buscando informação e uma fonte de informação hoje, né? e aí eu falo para você assim, é tanto bom quanto ruim, né? então por exemplo, né? a gente está falando o plano de governo do político antigamente você escutava falar do político no horário eleitoral né? no eventualmente eu chegava eu lembro que meu pai recebia né, cartas né, do, de, de políticos e deputados chegava lá em casa né, meu pai foi sindicalista quando ele trabalhou é, então assim era essa, essa é a fonte de informação do candidato né, então assim você não tinha né, era difícil de você comparar hoje você consegue levantar a relação de bens, que eles têm uhum. cadastrado. Você consegue levantar o plano de governo que ele tem, né, para os próximos quatro anos se ele se eleger. É, você consegue levantar um monte de informações, é, as leis que ele propôs. As, né, exatamente, site, cada aquilo cada 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 que ele casa. exatamente, aquilo que que você é, que ele já fez, né? Então, ou seja, você pode se munir de informação verdadeira, né? E não é tão complicado fazer isso, né? É um acesso ao computador, o acesso à internet já vai te ajudar é, bastante. Hoje em
1: dia, no site do TSE, eles têm concentrado Sim. um lugar só é, como escolher o seu candidato. Daí tem lá vários sites que eles fazem consultas, e essas consultas são homologadas, uhum. inclusive precisa ser registrado né, no TSE para ter essa veracidade de informação para facilitar o voto. E tá tudo condensado, eu entrei hoje para ver. Uhum. Tá tudo numa página só. Assim. Você consegue vários links. Aqui você vê o patrimônio, aqui você Muito vê a, a, as leis, que né, se for do leite legislativo as leis que ele já propôs, você consegue puxar realmente a ficha do candidato. Olha, isso é muito completo. legal porque é, é, te ajuda muito, né,
0: nessa decisão. Quem votar, quem votar. É importante a gente frisar isso porque estudem, né, aquilo que a gente falou sobre escolha, né? Você, você se dá um trabalho para escolher alguma coisa para comer, para vestir. Por que, que você não vai se dar um, um pouco mais de trabalho para escolher um candidato que seja coerente com aquilo que você acredita? Né? isso é importante. Né? E aí fica a dica do site que o Marquinho falou Depois a gente bota alguns links aí né? para que a gente possa né, Ajudá-los a a fazer esse tipo de estudo Né? Mas da mesma forma Que é fácil você ter essa informação É fácil também você ter a desinformação Aquilo que é errado né? Então assim, a gente tem na palma da mão Um um, um instrumento né, Que pode ser muito bom, muito fácil de, de, De Levantar informações, mas também Pode, pode levantar um monte de mentira E aí a minha dica é assim Toma cuidado com aquilo que você manda para o outro né? Naquela ânsia De, de mostrar o outro Que esse candidato é o correto Olha o que eu vi aqui E aí tá, manda para cá, manda para lá Espalha isso né? E aí a, a famosa questão de espalhar as fake news né? Então assim Tome cuidado com isso porque Isso afeta o outro Se a gente está propagando informação boa Maravilha se ela é verdadeira, ótimo mas se ela é falsa qual que é a minha segurança de que aquilo que eu estou falando que que está escrito ali, que eu estou espalhando é verdadeiro mesmo então, antes de espalhar toma um pouco de cuidado, faz uma pesquisa melhor, vai atrás de algumas fontes confiáveis,
1: porque você pode estar espalhando fake news achando que não é. Sim. né? E eu costumo costumo ver muito isso, que quando a opinião daquela notícia é favorável para a pessoa que está lendo, ela não pesquisa a respeito, ela só propaga. Ela só vai pesquisar se é fake news quando ela discorda daquilo que ela está vendo. E isso é muito triste. Nós devemos pesar com o mesmo peso qualquer tipo de notícia. Mesmo as que nos agradam e as que nos desagradam, Sim. né? Você tem que tomar muito, muito cuidado com isso. É. Tem, uma,
0: tem uma, uma um desenho, chama é, da Disney positivamente. Hum. É, é, é.
1: Divertidamente, divertidamente.
0: Né? Divertidamente. 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 E aí tem. É, é, eles estão. Eu não me lembro exatamente, mas eu já assisti muitas vezes porque minhas filhas adoram, né? Então, é e é muito bom também, <risos> além de ser muito bom. Mas é. eles estão dentro do, de um trem e aí um personagem e aí tem um monte de caixa tudo empilhada e nas caixas está escrito fatos e depois tem outras caixas escrito opiniões e aí é, o, o trem dá uma balançada e tudo se mistura e cai caixa para um lado caixa para o outro tudo se mistura e aí o personagem fala assim é, ah isso sempre acontece né então assim a gente tem que tomar esse tipo de cuidado porque fato é uma coisa e opinião é outra quando a gente mistura isso e vira
1: uma bagunça
0: Nada mais é, é, de fato vai servir para alguma coisa. E a fake
1: news, ela engana não porque ela é totalmente mentirosa, mas porque muitas vezes ela parte de uma premissa verdadeira. É. Então ela te joga, te joga uma estatística verdadeira, alguma coisa verdadeira, Sim. e ela vai te conduzindo para um raciocínio errado. Sim. Né? É, é, é sempre interessante você perceber, e nas nossas casas nós vivemos isso, nós somos seres políticos. Então, é, você sempre, para acertar um ponto da sua opinião uhum. você usa uma premissa que lhe favorece né? se você olha, a Maria a Cecília derrubaram água no chão aqui né? e você fala assim né? vocês nunca presta atenção, sempre derruba as coisas é, olha aqui então você partiu de uma premissa que você está vendo, sim, não sim. necessariamente que elas derrubem sempre, pode ter sido a primeira vez sim, mas tá. para você Forçar que o seu ponto seja Validado Você usa um fato isolado né? E isso pode ser usado Para o bem, para o mal Quantas vezes a gente vê na própria política Usado muito disso né? A, A pessoa tem uma opinião Numa entrevista sobre um determinado assunto daí a pessoa é rotulada daquilo e às vezes muitas vezes a pessoa inclusive já se reticou para frente mudou de opinião e tal e nós fomos assim né quantas vezes se for se puxar a vida da gente é, a gente foi evoluindo e percebendo caramba, isso que eu pensava no, não, no não caso, tinha nada a ver né e assim é, é, é experiência de vida Sim. né até uma coisa assim só para gente dar risada mesmo. quando eu era criança eu jogava videogame, joguinho de carro, e eu olhava aquela linha branca no meio e eu pensava assim, nossa, é pro carro ficar no meio né? certinho, o carro tem que ficar andar com a linha no meio. Pra uhum. mim fazia todo sentido, porque a, com a percepção que eu tinha, com a ingenuidade que eu tinha, eu pensava, não, eu preciso mirar o carro Sim. no meio da linha. Uhum. Assim é a fake news na nossa vida. Ela parte de uma coisa que parece muito certa, ao primeiro olhar. Só que depois, você olha assim, não, mas e o carro que vem de sentido contrário? Uhum. Né? Precisa ter uma divisão, um carro e para o outro carro, para viver em comunidade. Quando a gente começa a enxergar isso, começa a ver que... É, tem muita coisa mal intencionada por aí, uhum. é, e até é uma, uma coisa que eu costumo fazer para mim, uma prática mesmo minha. Eu tento olhar, se eu vi uma notícia, pode ser até numa rede confiável. Eu olho e falo assim, tá, vamos no, que a gente sabe hoje em dia é que a polarização na mídia. É uma mídia é mais tendencionada para tal candidato, outra mídia é mais para outra, então vamos ver na outra. Talvez a verdade seja um meio termo, meio tá termo ali, ali. Né? E, e até usar o, o, o contrário senso. Se há uma rede que está acostumada a falar mal e fala uma coisa positiva, é muito provável que aquela informação seja verdadeira. E o contrário também, se está é, acostumada a falar bem e fala mal... Talvez essa informação seja a mais verdadeira de, Sim, de, todas. de todas Então temos que tomar cuidado com isso Diversificar né? as, as, as E aí eu, eu, eu chego Num ponto que eu quero trazer uma provocação assim. Falei que a gente ia falar Dos nossos candidatos aí, <risos> Só que Vai ser de uma forma diferente é, Na Bíblia né? Quem que a gente vê Como exemplo de Você já deu uma, uma... Mais que um spoiler aí da minha escolha Mas, mas tudo bem é, Quem que você Assim é, Só pra gente bater papo mesmo Quem que você olha e fala assim Caramba, essa pessoa seria um bom candidato Se ela fosse um candidato Hoje eu votaria nessa pessoa Se a pessoa estivesse aqui pense em alguém, em qualquer personagem da vida Jesus não vai porque Jesus é o um concurso Jesus é ser presidente De qualquer nação possível Imaginado, né Jesus é, 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 o, é o candidato perfeito, então ele não conta. Vamos deixar Jesus fora da jogada. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Ó, eu, vou, eu vou puxar a sardinha porque eu sei que
0: você é fã dele e, e a gente tá falando dele, a gente tá, tá rodando o nosso episódio sobre ele. Sim. Eu falo de José.
1: Ah, é um É um dos que eu me... Assim, eu, eu acho... Que, que eu também, se, se tivesse até o meu candidato aqui, que vai ser outro, <risos> e José, talvez eu ficasse ah, acho é. que eu vou falar pra José. Uhum. Meu. Muito bem pensado. Mas sabe quem que eu pensei? No bom samaritano. Sim. E aí eu trouxe três, e aí Deus, como Deus prepara, você, é, né? você é. tinha falado dele ele a gente não tinha combinado, gente. É verdade mesmo. E eu com, é, trouxe aqui três pontos de por que, que ele seria é, um bom candidato. Primeiro, Ele olha ao seu redor, ele não está só pensando nele, porque a gente escuta lá no texto e o o levita viu, mas passou, o, o, né, o religioso lá viu, passou, só que quantas pessoas passaram e nem viram. De cabeça baixa, não estava atento para o que está acontecendo à sua volta. Isso cai muito no que a gente está falando agora, de se manter informado. Uhum. E informado em várias mídias. Né? O, o, o bom samaritano ele podia estar tá na outra calçada, ele viu lá do outro lado. Então, é, tem o costume, é aqui eu, eu vou citar alguns nomes que eu acho importante da gente fazer. Não fica só assistindo o Globo, só o Wall, só o que, Jovem Não! Vamos diversificar. Assista várias coisas, assista Record, Band, Globo, para você se informar e, e saber, nossa, essa notícia no outro canal deu de outro jeito. Hum. Opa, então, peraí, vou dar uma pesquisada, vou assistir o um vídeo, vou ver o que, que essa pessoa falou. É para se informar de fato, é olhar ao redor de hoje em dia. E ele fez muito bem isso, né? não olhar somente para um lado. Segundo passo, ao perceber a necessidade do outro, aja. Não fique parado. A gente tem que escolher candidatos que tenham boas ideias, mas que também coloquem as ideias em prática. Não adianta você olhar e falar assim, caramba, a pauta desse candidato que é linda, é perfeito, vou votar nele. E daí, fazer a pessoa ajudar também porque é fala, nossa, a gente fala disso, né? Uhum. É, é importante que, ter pessoas de ação dentro da política. Eu sempre digo isso, eu brinco com relação aos advogados, que são pessoas que estão mais perto, mais afeto do meu meu trabalho, que tem que ser pessoas incomodadas. Não pode aparecer advogado pode ser uma pessoa muito calma, uhum. ah, está tranquilo, vai dar tudo certo, não. Tem que ser pessoa que vai lá no balcão, que fala, que insiste porque ele está interessado em que o direito do cliente dele seja atendido. Isso é bom, isso tem que ser nos políticos também. Né? Tem que ser uma pessoa incomodada, que fala, não, vamos resolver isso, sabe? Pessoas de ação. E um último ponto, que eu acho que é daí para fechar, assim, como o papel que todo político deveria ter. É, faça mais do que te pedir. O bom samaritano, uhum. ele não ajuda só ali no dia, de pegar o carro, colocar na maca ali, levar pro hotel e falar assim, ó, Agora tá cuidado, beleza, eu tô indo embora. Não. Na volta, o que for gasto, Opa. Uhum. Isso que o político deve fazer. Sim, sim. Fala assim, não, se me pediram para fazer uma ponte, eu vou fazer uma ponte, uma estrada, sim. assim. Eu vou melhorar a condição de vida daquele lugar. Porque se você faz também só o que te pedem, você tá fazendo só com o objetivo de talvez se reeleger, talvez se promover, né? Faça coisas também... Que você percebeu e também faça mais além, né? Como a gente você falou e eu achei muito bonito esse seu raciocínio, que o político ele tem essa alcance maior, esse leque maior de oportunidade de ser caridoso que uma pessoa comum não tem. Então, usa esse leque pro completo. Não fica segurando, né? Seja é, uma pessoa completa dentro da caridade. Né? O exemplo do bom samaritano é perfeito, é perfeito né? perfeito,
0: né? Caixa perfeita, Porque ele tem essa responsabilidade, ele viu a necessidade, ele fez mais do que, do que, do que precisaria e... Cara, se, se o político se apegar <risos> a esse ponto, É certeza que, esse que, que aí, nós escolhemos os nossos
1: candidatos aqui. Hein? Exatamente. Exatamente. pode falar que ele ficou em cima em do cima muro. Do
0: mundo. <risos> Maravilha. É, o, a, dentro da política, né, a, a estrutura né, de política, você tem lá, através das eleições, a gente escolhe o executivo, escolhe o legislativo, é, o judiciário vem através de concurso e escolha também do executivo, Você tem as instâncias municipal, estadual, federal. Você tem as políticas sociais, educação, saúde, segurança, habitação, transportes e as econômicas, monetária, cambial e fiscal. Isso é a estrutura política. E onde que o cidadão, a última ponta, aquele que se beneficia das decisões ou, pior, né, se recebe o o ônus né, e o bônus das decisões desses políticos, onde que entra? E aí o texto fala bastante O Papa Francisco fala bastante O texto, na verdade, ele é uma comunhão de diversas encíclicas do Papa né? Então algumas encíclicas que falam diretamente sobre política, atuação de político Então o Papa Francisco fala muito sobre os movimentos populares né? E aí você tem associação de moradores, sindicatos, os sem-terra, os indígenas, as mulheres, os negros, a ecologia tudo isso se agregado, né, se formado um grupo, né, e esse grupo puder debater alguns temas né, das políticas sociais, principalmente educação, saúde, segurança, habitação, eles vão poder cutucar lá quem está lá em cima. né, Essas associações de moradores... Essas associações de forma geral Elas têm essa importância Por quê? Porque a partir delas Você consegue debater alguns temas específicos Tentar algumas melhorias né? Fazer parte de uma associação Fazer parte de um de um desses grupos É importante porque É você fazer a política E aí uma coisa que é interessante os é, movimentos populares Falam também da criação de conselhos né? Saúde, assistência social Da criança Aí o Papa coloca a igreja também como um desses grupos formadores. Né? As pastorais, né? Os, a necessidade de que até esse estudo seja feito também por pessoas da nossa igreja. Né? Catequistas, agentes de pastoral. É, é. Por quê? Porque isso vai fomentar esses pequenos grupos. A minha comunidade tem um pequeno grupo como esse? Talvez não seja tão relevante quanto mais é uma reunião de pessoas que tentam buscar algum benefício Ou alguma assistência Ou alguma percebe alguma dificuldade, alguma necessidade e assim por diante Mas o que ele fala que é mais importante é que assim Esses grupos, eles têm que ser formados pelos necessitados né? E aí ele fala assim A política para os pobres Existe política para os pobres? Existe Mas ele nunca é com os pobres e nunca é dos pobres e eu fiquei né, martelando essa frase, porque essa frase ela é importante mesmo. né Você fala assim, é, o, existe lá, né e esse tempo, esses dias atrás, houve lá em São Paulo, e eu acompanhei isso através do padre Júlio Garcelotti. É, ele estava, eles tinham criado um, alguns alojamentos. né Só que o lugar que eles tinham criado era um lugar muito ruim. E aí o padre Júlio estava em cima disso. tá errado por quê? Porque é uma política para os pobres. Mas não é uma política com os pobres. Porque você não viu o, não, exatamente. o
1: cara que está lá utilizando exatamente. o serviço.
0: Então é mais ou menos nesse sentido. A formação desses grupos... Né, para que está que sendo formado esse grupo? Ah, esse grupo está sendo formado para esse objetivo. Tá, o necessitado está, faz parte desse grupo? Porque se Precisa ele não fizer alguém parte... Se ele não
1: fizer parte, então... Pode ser que tenha alguma coisa errada. Você é, perde a experimentação das é. coisas, porque só ele vai dizer realmente as necessidades e se aquilo é viável. É. É, às vezes você fala assim, ah, vamos fazer uma casa, um abrigo nesse lugar e aí você não escuta os necessitados e essa casa está totalmente longe do lugar onde as pessoas que ficam. Ah, mas a gente fica no viaduto tal, como que a gente vai chegar nesse albergue? Tem que andar 20km para chegar aqui É inviável Então precisa ter a opinião dessas pessoas né? Eu achei interessante Quando você é, falou A respeito desses nichos Me lembrou Como eu faço os meu, o meu voto é, Eu acho interessante Compartilhar com vocês assim Porque é um, é um método que Não estou falando que você vai escolher o candidato perfeito tal Mas a lógica Eu acho que é interessante De compartilhar Quando você vai escolher candidatos do executivo, escolha geral, não escolha nicho, ah, eu vou escolher o cara porque ele é dos indígenas, eu vou escolher fulano para governador porque ele é do movimento quilombola, eu vou escolher fulano para presidente porque ele é do, do movimento LGBT. Não, eu entendo assim que, lógico que a pessoa tem que ter essas pautas, mas tem que ser global, Para escolher para o Executivo, é alguém que veja todas as deficiências e tenha planos de ação para todas elas. Não pode ser nichado. Agora, para o Legislativo, a gente já começa a ter uma divisão. Senador, eu ainda olho muito com os olhos de quem olha para o Executivo. Porque o Senado, ele representa os Estados. Então, ele precisa fazer é, leis que sejam pertinentes para o Estado, muitas vezes política tributária, coisas que são... Isso deveria partir do Senado. Essas coisas que, que são interessantes de um ponto de vista geral, mas é alguém que está olhando para o seu Estado. Então, eu vou fazer essa proposta porque o meu Estado está com essa deficiência. Agora, vereadores, deputados estaduais é, e até mesmo deputados federais você tem que pensar em nicho. Aí você vota naquelas causas em que você acredita mais específicas. Porque senão, não vai ter representatividade. Aí eu voto na causa, o vereador que defende o Sem Terra, o vereador que defenda, se eu acredito nessas causas, eu vou votar nessas pessoas. Ah, O vereador que defende as empresas, eu sou sou dos empresários, então eu vou votar no vereador que, que defende essa bandeira. E aí, eu estou dando é, exemplos genéricos, nada específico, mas para entender que assim é, existe hora de você escolher a bandeira e existe hora de você pensar no geral, para todo, no, é o que a gente falou no começo, na universalidade, o que vai ser bom para todo mundo. E aí, você não pode ser egoísta. Se você escolher um candidato a presidente que é do grupo dos empresários, que só vai beneficiar os empresários, também não é positivo. Porque ele só vai ajudar uma fatia da população Talvez essa fatia fique muito bem Mas o resto do país vai perecer né? Hum, Perfeito O que que a igreja está falando de política?
0: Por que que a igreja está mexendo com isso? né? E aí a gente vem de uma uma frase Que é muito lida, muito escutada em... nos movimentos mesmo né? tanto na campanha da fraternidade a gente escutou agora, mas eu também escutava isso lá atrás, na criação da, da pastoral universitária aqui na nossa cidade que é a igreja em saída né? é, que é justamente esse movimento que a igreja está fazendo para sair para a comunidade, para sair do templo e ir para a comunidade, ir para as periferias sociais é, e essa missão evangelizadora de levar Jesus Cristo para mais pessoas então eu acredito não que... ser só a igreja
1: como um templo,
0: né? mas ela fazer parte da comunidade. É, é, é essa palavra igreja é sair. Aí. E aí um dos, dos itens que, eu, que me chamou bastante a atenção foi é, justamente da, de um dos mandamentos, inclusive, né, o não matar. E aí o não matar né, é, quando você vai. Isso é muito objetivo, não matar. Só que aí a gente tem que abrir. Esse, esse não matar, abrir essa expressão para entender que algumas atitudes tomadas às vezes no cotidiano não necessariamente vão gerar o matar imediatamente mas ao longo prazo sim, né? e aí é, é, a igreja condena essa, a economia da exclusão e da desigualdade social e aí tem um ponto que, que é bem interessante, que ele fala, fala justamente dessa é, economia essa necessidade de lucro né? esse fomento do lucro a qualquer custo, né? ele fala da especulação financeira que condiciona o preço de alimentos tratando-os como uma mercadoria qualquer, milhões de pessoas sofrem e morrem de fome fome é criminosa a alimentação é um direito inalienável. é tudo é relativo. Isso é um bispo casal da liga. Tudo é relativo, absoluto, só Deus e a forma. Então, é, quando, a quando a política começa a... triste, né? Quando a política começa a entender que ela tem um princípio caridoso, um princípio de caridade, e ele é a força mais eloquente da caridade, é a que consegue fazer mais ela começa a ter uma responsabilidade também no combate disso de uma economia, porque a gente vive isso né? uma economia que é é, é a missão econômica pelo lucro, a necessidade econômica pelo lucro então a a igreja tem esse papel mas é importante de falar que cabe ao Papa e à igreja exigirem o combate à fome à miséria e dar exemplo de partilha solidária Porém, não cabe ao Papa nem à Igreja elaborar e executar a política pública de combate à fome, Por quê? A responsabilidade é dos políticos. Né? Então, a Igreja tem esse papel e aí a, a Cartilha fala isso. Que não
1: deveria existir mais. Exatamente. É, que tá, é, é muito é, é disparo você olhar assim e falar assim, caramba, é, a, a comida já chegou. Ela só não está sendo distribuída sim, direito, direito, né? a, a questão é distribuir o básico, toda a família tem que ter pelo menos o um básico, é, a, tem que ter, assim, pelo menos para ter uma alimentação saudável, né? eu acho que, que isso não, não poderia ser cobrado mais, o capitalismo não pode é, adentrar nisso também, é, tem que ter, não só da parte do, dos governos de incentivo fiscal, e tudo mais, mas também da parte das empresas de pensar em produtos eu eu tenho meus produtos que são produto padrão mas eu também tenho um produto que que ele é talvez uma embalagem mais simples né? um produtor local, então ele tem menos transporte, taxa de transporte ali mas é um produto mais incômodo tem que ter isso né? a gente não pode comprar de empresas que não tenham mais esse tipo de pensamento, é, a gente
0: tem que começar a, a, a se atentar a esse tipo de coisa, porque é, é, não dá para entender como ainda existem pessoas que passam fome no mundo. Não dá para entender. Então a gente tem sim uma acumulação de riqueza na mão de poucos, a gente tem sim uma falta de divisão de renda, uma falta de divisão de alimentos. Né? Pô, nós somos um dos países que mais exportam alimentos. Cara, a gente manda alimento para fora, mas aqui dentro tem gente passando fome. Isso é e o preço do alimento
1: altíssimo, altíssimo. Né, para algumas coisas, né? né? É, o então, leite é um negócio que subiu muito de preço esses exatamente, últimos tempos, né? Exatamente. E, e, e é alimento e é básico. básico, é básico, né? Ah, você fala assim, nossa, picanha tá mais cara. Vamos com calma, né? Sim. É, sim. É, se a carne é, normal tiver acessível, tudo bem. Não vamos entrar nessa nessa área né, de discutir de coisas de alto custo. Mas o leite, né? arroz, feijão, isso é o básico, Você precisa ter um a preço pode
0: esquecer, A gente não pode esquecer que há pouquíssimo tempo atrás, há, há um ano, seis meses atrás, a gente tinha no noticiário gente fazendo fila nos fundos de açougue para pegar resto de, de carne, de é, belanca, sei lá uhum. o que era,
1: osso, para poder fazer alguma coisa para comer em casa. A gente não pode esquecer isso. Sim, Por quê? Isso. Porque isso é, é, é. Tá aí. Isso é um passado recente. A, a, a minha avó que conta que assim, eles tinham é, um limite lá se eu não me engano era. É, dois pedaços de carne por, por família Sim. e aí você tinha que separar esses pedaços de carne então assim como eles é, é era mais gente um ficava sem comer carne no dia é. e aí eles iam trocando olha, olha que, que terrível isso né Sim. e se a gente não deixar as coisas é, melhor regulamentadas né uma solução simples a empresa vai fazer exportação tá Pode fazer exportação sem problema nenhum, mas dentro do seu hall de produtos tem que ter um produto acessível ao público local. Sabe? Pronto! Né? Regulamenta é isso, ele tem que oferecer, tem que estar acessível. Vamos dizer, se é uma empresa de mercado, é, é, cereais e tal, tem que estar em, na onde está o produto que ele está exportando, também tem que estar o produto mais simples, num preço acessível. E aí, você cumprindo esse requisito, você pode fazer exportação. Pronto! Já começa é. a parar um pouco aqui o produto que vai chegar na família dos necessitados. Uhum. Porque, daí, mesmo que ele fale, não, mas eu tenho essa. Não tem demanda para isso aqui. Com preço acessível, vai ter demanda. O problema é que o preço está muito alto. Daí, o que a pessoa faz? Faz o mínimo do mínimo. Não compra carne, compra o ovo. Uhum. Né? A gente sabe disso, que é. isso é a realidade de muitas famílias. Quando tem. Quando tem comida. Quando tem, né? Mas... Exatamente.
0: É... É, isso isso tudo né é, acaba gerando né combinando numa necessidade de mudança de estilo de vida então o texto ele também propõe é, que o jeito que a gente leva a nossa vida e aí no no âmbito meu mas e, e aumentando o espectro também nos âmbitos da da nossa sociedade de forma geral a gente tem que começar a repensar o nosso estilo de vida que é justamente esse estilo de vida que faz com que eu tenha uma necessidade compulsória de comprar um consumismo muito é, é, exacerbado e sem necessidade, né? E começar a repensar e incluir pessoas que não têm essa condição nesse mesmo... Nesse mesmo não, né? Num estilo de vida diferente. Num estilo de vida que agregue é,
1: pessoas que têm essa atividade. Essa e começar a entender, assim. talvez, que essa realização momentânea, isso seja mais um sinal de alguma patologia do que alguma coisa que é simplesmente natural da pessoa. Se eu já tenho um copo que supre as minhas necessidades, por que que eu preciso ter um copo que é cravejado de não sei o que, que custa 15 vezes mais se esse copo já supre as minhas necessidades? Se você quer comprar simplesmente você vai comprar, não que aquilo vai te fazer feliz, tudo bem, você faz com o seu dinheiro que você quiser. Mas se você tem necessidade de adquirir coisas caras, de ter mais, sem a necessidade útil daquilo, Talvez seja um problema Sim. Ser tratado, ser visto Porque isso não é Isso é tratado com uma normalidade Mas não é a, Aquele discurso Ai, ah, eu preciso comprar alguma coisa eu não estou bem hoje Sim. Isso não Vejam que está te fazendo mal Não vai ser a compra E a gente sabe muito bem disso Que a compra talvez Só traga uma alegria momentânea ali Sim. E que é o momento de você chegar na casa Que aquela coisa já não tem mais Exatamente. valor nenhum Então isso também é uma questão de saúde pública né? Nós precisamos tratar disso O texto também fala E é muito legal porque ele
0: aborda São Francisco de Assis né? E São Francisco de Assis Ele era totalmente simples Em harmonia com Deus, com as criaturas E com a terra Tanto que ele chamava todos de irmãos né? Irmão terra, irmão sol E aí a questão Da terra né, em si É... E aí, o que ele fala é muito interessante, né? É, se tudo está interligado, ao falar de condições climáticas, poluição de ar, solos e águas, e da extinção de espécies, proliferação de doenças, precisamos ligar tudo isso ao modo de produzir e consumir os bens que necessitamos para viver. Isso é a economia. O modo de organizar a vida coletiva, isso é a política modo de pensar as ciências e o modo de prestar culto ao Criador, a religião. Então, deu para entender que, assim, é... e a importância da gente começar a pensar como um todo, né? começar a pensar naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, as empresas de forma geral. O jeito de se produzir, a forma de se produzir, a forma de se consumir está errado. Se e isso afeta a minha vida, minha economia, afeta a política, a, a, a
1: vida coletiva, como eu penso como eu presto culto. A, a Deus mesmo. Né? É, é assustador você pensar que é, no mesmo planeta que tem gente passando forma extrema é, tem o um maior índice de é, desperdício de comida histórico nós vivemos um momento em que mais se desperdiça de comida de todos os tempos uhum. até eu comentava com você esses dias atrás que é, é, Las Vegas passava com um problema muito sério por isso, né, desperdício de comida e eles começaram a fazer sistemas de reciclagem de comida, que eu até era uhum. um negócio que eu não, não sabia que existia né, que eles pegavam as comidas que sobravam nos restaurantes, levavam para alimentar os porcos e daí com os porcos eles faziam mais comida né Sim. E conseguia de uma certa forma é, Mitigar esse é. desperdício de comida E isso É papel de todo mundo uhum. Tirou seu prato ali Quantas vezes você joga comida? Uhum. Quantas vezes você compra comida Delivery e fica ali né? É, compra mais, compra na hora da fome né? Sim. Quantas vezes? Eu tô, eu tô me colocando junto Quantas vezes aconteceu comigo Compra na hora da fome, compra um monte Aí você come, um pouco, fica ali uhum. Daqui a um tempo a, a coisa fica na geladeira, ela já perde um pouco de interesse No outro dia você já fala, será que e não estragou E vai pro lixo uhum. Então assim, cabe a todos nós fazer, assim Reduzir ao máximo que der de desperdício de comida. Porque eu acho que não dá pra gente pensar, né? Não dá pra... né? Nem comida, nem água também. Antigamente a gente tinha o costume, ai, pega e bate água em tudo e tal. Né? Hoje, economicamente falando, é mais viável você comprar daquelas maquininhas que... É, deixa um jato de água mais forte para economizar sim, água sim. do que você. é o dinheiro que você ia gastar batendo água na força normal e tudo ali. Então são coisinhas do dia né? é, é, a dia. Fechar a, a torneira na hora de escovar os dentes, né? é, é, às vezes né, fazer o um xixi no banho, que todo mundo fala, né? uhum. é, é, são coisinhas do dia a dia. Você consegue, é, talvez, melhorar um pouco mais a vida das outras pessoas que você nem está vendo, né? com atitudes pequenas, assim, você falou é, bem da, da, do conceito né, de, de casa comum, né e eu queria fazer uma desmembrar um pouco esse conceito para falar uma coisa importante do nosso país, assim, eu acho que é, num um episódio sobre política é bom que a gente fale disso, né? a gente tem a nossa casa comum geral para o nosso planeta, eu acho importantíssimas políticas de meio ambiente as coisas que a gente é, vive nós não podemos olhar as coisas com divisas, né? Se está tendo desmatamento no país que for, é, nós somos afetados, de certa sim, sim. forma, né? Então, todo mundo tem que cuidar. No nosso país também, né, as coisas regionais, é, eu falei da água, né? A água pra gente aqui é uma coisa é difícil quem no estado de São Paulo e aqui no, no sul, sudeste, no geral, que tem essa dificuldade, mas no Nordeste, é verdade. Lá eles precisam de cisterna, precisam de um monte de coisa para ter água. Caminhão-pipa chegando nas casas, olha a dificuldade, né? Então a água que às vezes a gente joga pela torneira, para eles lá, eles falam, eles falam, não, essa água dá para aproveitar ainda. Fazer uma outra coisa, vou jogar na planta, vou fazer isso, fazer aquilo. Então um monte de coisa que a gente não tem o costume de fazer, por quê? Porque sobra, na mudança que a gente não pensa, né? Uhum. Mas aí, uma outra coisa do nosso país, e aí fechando um pouco mais esse círculo que o brasileiro não valoriza e cai muito naquilo que eu te falei antes, é o nosso próprio sistema eleitoral. Cara, olha, não é porque eu trabalhei lá né, todos esses anos Mas é por ter visto de dentro Como é que o negócio funciona E assim, é, tô falando aqui não, não é uma opinião Leviana, é de, de coisas Que eu vivenciei mesmo Eles fazem é, teste de, de hacker o tempo todo Abre-se o sistema E fala assim, não, quem quiser entrar aberto, fiquem à vontade para tentar entrar. E nunca se ultrapassou barreiras que chegassem a manipulação de votos, nem nada disso, né? Até pensando de um ponto de vista filosófico vamos dizer assim, né? Nós já elegemos bons e maus então, o problema não é o sistema o problema é o povo que está escolhendo bem ou mal os seus Sim. candidatos, né? E sem sombra de dúvida o nosso sistema eleitoral é o melhor do mundo nós temos o sistema mais seguro do mundo. Se a gente mudar isso, aí sim a gente começa a ter problema. Sim. Então, é, confie no que foi feito no nosso país até hoje. Todos nós temos participação, porque a gente sabe que nós vivemos uma, uma corrupção sistêmica no nosso país. É, é um problema gravíssimo. E esse sistema eleitoral, das urnas eletrônicas e tudo mais, ele existe exatamente por isso. Porque é o sistema que menos se consegue burlar. Porque com cédula de papel com outras ideias que que se tem, a gente não vai conseguir evoluir. Porque aí você deixa que a corrupção atinja o que tem mais de precioso, que é o voto. E o voto já é comprado de diversas formas. Mas eu digo assim, realmente com, com... certeza, assim, de quem viveu ali, viu o sistema funcionando, viu as urnas do comecinho, assim, é um sistema muito testado, muito, é, é, né? não acredite nessas histórias, em que, ah, que alguém vai invadir a urna e tal, a urna nem ligada na internet, ela é. pra não ter isso já mesmo, e antes dela ser ligada em qualquer lugar, ela imprime os votos que ela teve naquela sessão ali. Então, hoje, um candidato numa cidade pequena, ele consegue saber se ele foi eleito antes do cartório eleitoral. Porque já sai, já tem o QR Code. Então, ele baixa o aplicativo, vai batendo os BUs né, que a gente fala, os boletins de urna, e ele já consegue saber. Porque, às vezes, tem cidade que tem sete, oito sessões, ele contou ali as as sete sessões e já sabe se ele foi eleito ou não. Tem gente fazendo carreata, comemorando antes do cartório contabilizar os votos. E isso é uma evolução absurda. Nós temos o resultado da eleição num dia, contabilizado num país inteiro, do tamanho do nosso. Isso é coisa que a gente tem que se orgulhar. para é, entender a, a magnitude disso, é a mesma coisa que você chegar nos Estados Unidos e falar assim, é, ó, vocês têm que ir a Lua de novo. Mas vocês não podem usar a NASA mais. Vocês vão ter que dar um jeito de, de outro uhum. jeito. É, 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 um, é um contrasenso, porque é, é o que tem de mais aprimorado naquilo e você não vai poder usar. Né? Outros países já importam esse sistema e, assim, eu acho até engraçado quando a gente vê as pessoas falando disso, porque é um assunto que já tem que superado. Eu acho que o Brasil já é muito Sim. evoluído nisso, vamos cuidar dos outros problemas. Temos mais problemas para cuidar. Exatamente. Um último ponto que tem interessante da, da carta, que eu acho que é legal da gente falar, é assim: eu achei que foram muito precisos, o que colocaram, é o, o item 5, que é eleições e democracia, que ali deu um, um apanhado, né? de tanto para o eleitor como para o candidato. E, e eu achei interessante para a gente compartilhar com as pessoas, até para entender um pouco o que, que a carta quer com isso. né? E aí eu, eu fui anotando algumas coisas. Eu sou cristão, quero ser candidato. O que eu tenho que defender? Aí eu percebi que a carta foca muito, e eu acho que com uma precisão divina mesmo. né? Família, auxílio aos necessitados, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, geração de emprego e renda. Se a gente olhar um candidato que tenha esses valores... Ele é um bom candidato. Tem que passar por isso. E e sempre, quando vocês forem escolher os seus candidatos, olhe naquele que está olhando para os mais necessitados. Talvez você não faça parte desse grupo, mas se a situação melhorar para os mais necessitados, pode ter certeza que ela vai melhorar para todo mundo. Porque se a pessoa... É escalável, né? É escalável é, é se a base questão da econômica, é. né, se a gente for pensar. Começa Aumenta, pirâmide, vai é comprar já. mais produtos, os produtos vão baixar de preço, uhum. porque tem mais gente consumindo. É, é interessante que todo mundo tenha uma condição boa financeira, inclusive o capitalismo. Né? Sim. É bom é, 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 da gente pensar isso. E aí, é, eu já até falei disso em algumas reuniões que a gente fez, Particular sobre política né, no, no movimento Reunir, mas é bom da gente relembrar o conceito de candidato. Né? Quando a gente vai é, clarificar aí uma roupa, a gente usa um produto que chama Cândida. E esse produto tem um nome por conta disso. O radical é o mesmo, a origem é a mesma. É, o candidato ele tem que ser sem manchas. Ele tem que ser uma pessoa em que você olha e você fala assim: caramba. Você é uma pessoa respeitada E quanto mais tempo essa pessoa está na política, mais fácil de você ver isso Porque a vida é pública Então você vai olhar, opa, vamos ver se essa pessoa foi processada Quais foram os resultados desses processos E nós temos que entender também Que a judicialização de um problema Não significa necessariamente que seja uma boa ou má pessoa A gente tem que olhar como foi até o final, né? ter ter esse cuidado, olhar a conduta das pessoas na sociedade, se é uma pessoa mais antiga na política, assistir as entrevistas dessa pessoa, né? para olhar como essa pessoa se porta quando questionada a respeito de certos assuntos, né? vamos dizer, pautas cristãs mesmo, aborto, né? São, são coisas que a gente precisa escolher. Não, não dá pra você escolher um candidato e não saber o que ele pensa sobre a vida, sobre né, coisas que são valiosas sobre a família, Sim. quais são os valores dele desse, nesse sentido. Né? É, outra coisa que eu, eu queria pontuar aqui: é, os valores eles não podem ser só do candidato. Isso a gente tem que tomar cuidado. Uhum. Dá uma olhada no partido que Sim. ele tá. Porque não adianta você escolher uma pessoa que ela seja é, totalmente de acordo com aquilo que você... Eu gosto daquela pessoa. Uma pessoa legal, uhum. uma pessoa que tem um discurso bonito, que eu acredito, mas ela tá num partido que vai votar de, de sim, outro jeito. Sim. Principalmente no legislativo. Exatamente. No legislativo a gente sabe que é muito difícil, muito difícil mesmo, um candidato votar contra o partido. Então, se aquele partido não vota daquela forma, tem é um bom candidato para você. Uhum. né Então, tem que ser compatível, tanto os valores do candidato, como os valores do partido. Outra coisa, não se deixar levar por paixões. Às vezes a pessoa fez uma atitude legal, e aí ela ganhou notoriedade na mídia, e ela virou candidato por conta disso, e daí você vai votar naquela pessoa por conta daquela conduta, de um ato. É muito pouco pra você julgar. Ah, aquela pessoa que salvou o cachorrinho no no Rio. E ficou famosa e virou candidato. E eu vou votar nessa pessoa. Eu não sei o que essa pessoa pensa. De nada, da vida Eu só sei que ela sabe e que ela guardia animal Ou aquela pessoa
0: pessoa que ganhou notoriedade na mídia
1: Por alguma coisa Por ganhar um reality show Isso é muito
0: pior Então assim, você tem que tomar cuidado Porque às vezes você está votando na pessoa Pelo carisma dela Você está votando na pessoa Pelo ah, jeito que ele se porta A roupa, a cara, a fisionomia Mas você esquece que o que importa mesmo na real é aquilo que ela pensa as atitudes que ela tem o que que ela vai fazer dentro da política
1: perfeito eu eu acredito que sim Dê a importância necessária que um voto precisa ter sim. é uma escolha de quatro sim. anos sim. a gente até brincou disso no, no episódio do Don Arnaldo né você não vai chegar na sua casa e falar assim eu preciso que você faça um boleto aqui de, de quatro anos uhum. vai demorar quatro anos para pagar e sim. você vai pensar não assim, ah, tá bom para fazer olhar sem ver ou pegar o um papelzinho ali na fila e falar ah, tá bom, tô entrando. A gente não faz isso. Tá Perça a vida. Eu não falo percam, né? Perder não, né? Ganhem um tempo, ganhem um tempo
0: escolhendo
1: bons candidatos. Exatamente. Isso, isso vai mudar a sociedade. Só, só assim que a sociedade vai ser mudada. Sim. Porque nós vivemos numa democracia. Nós não temos a condição de fazer tudo por nós, não, eu vou mudar a educação, eu vou mudar a saúde, não vai os candidatos que nós formos escolhendo ao longo do tempo que vão ter condição de mudar isso né? um um outro ponto importante eu sei que é chato eu sei que é chato eu tenho consciência de que é chato mas assista os debates. Pelo menos nessas nessas eleições né, que a gente vai ter agora, pelo menos um ou dois debates, né, se força a assistir, porque aí você começa a olhar e fala, caramba, não sabia que essa pessoa pensava assim, talvez te te motive a votar ou te desmotive a votar nessa pessoa, porque ali, ele vai ser questionado sobre os seus planos de governo, ali ele vai ser questionado sobre as suas propostas, você vai começar a perceber, opa, isso aqui não está muito certo, né? é é uma ideia boa, mas é inviável, a carta fala muito disso, fuja dos milagreiros, o cara fala assim, a partir de 2023 não vai ter mais fome no Brasil. É muito bonito. Sim, sim. Cê, a gente queria que desse certo, mas a gente sabe que não vai dar. Qual que é o plano de governo para isso acontecer? É, é inviável. Então, o discurso bonito também tem que ser colocado na balança. Caramba, não é muito é, viável. Isso não vai acontecer. Ah, todo mundo tem acesso à escola. Olha, vamos calma. isso é um problema tão grande. Qual que é o seu plano de ação? Como é que você vai fazer isso? Então, fugir dessas coisas que são meio é, milagres, assim, né? Isso não... não, não da onde, onde que, da onde que você vai conseguir essa grana para fazer esse projeto que você, tá, que você tá mostrando? Exatamente, porque você pode montar um plano de governo lindo, lindo. Falar assim, ó, oh, vou acabar com a fome Vou acabar com a, a, a saúde pública Vai ser é, igual dos países de primeiro mundo uhum. é, Dá pra contar, mas e é cumprir? É isso que é a questão Talvez tenha um plano de governo que seja bem inferior Mas palpável uhum. Você olha e fala assim, não, isso aqui dá para fazer É possível, Sim. né? Outra coisa também que é importante é alinhamento entre executivo e legislativo. Né? Não adianta você, estou falando na esfera federal, né? você votar lá num candidato e votar no senador, deputado estadual, deputado federal, seja totalmente contrário àquele candidato. Digamos que os dois entrem, né, ou os três entrem, você vai ter conflito no no governo. O, O presidente não vai conseguir governar ou as propostas de lei também vão tramitar, truncado, porque o presidente não é de acordo. Então tem que pensar nisso. O voto tem que ser pensado não só individual, mas ele tem que ser pensado como um todo. Tá coerente? Olhou ali, você fez ali os seus... anotou todos os seus candidatos. Aí você olha, tá coerente isso aqui? Ah, tá coerente, então dá pra votar. Não tá coerente, então eu preciso trocar um por outro, tem que ter esse pensar, né? E outra coisa também, que eu estou dizendo, Marcos, eu sou é, contra é, reeleição, porque eu acho que é, isso pode ser muito bom, pode ser muito bom, você tem um candidato excelente e ele vai fazer oito anos de um, de um bom mandato, mas a prática nos mostra que não é assim que a gente anda vivendo. Então, eu prefiro ter a, a, a imposição de trocar a cada quatro anos e daí eu imponho isso. Se não existe uma lei para isso, nós podemos fazer essa diferença. Então, então eu não volto para reeleger ninguém. Vamos dar chance para candidatos novos. E, mas aí, eu, eu posso falar só para pessoas que pensam como eu penso. Para quem pensa na reeleição, olha, o mandato anterior. foi de acordo com o que você imaginava, né? cumpriu as propostas, pelo menos minimamente as propostas que fez, né? A gente, a gente precisa olhar isso. Qual foi a postura do candidato durante os quatro anos? Foi um bom prefeito? Foi um bom vereador? Teve propostas legais? Eu gostei do que ele fez, eu gostei da, da forma que se posicionou. Foi do jeito que eu é, imagino, de um jeito que o Cristão deve se portar? Aí é um candidato bom para você reeleger. Tá alinhado aos meus valores? Sim, né? exatamente. Porque às vezes a pessoa tem um discurso bonito para as causas que você acredita. Uhum. Mas não voltou daquele jeito. Então é muito mais fácil você escolher reeleger alguém. Porque você tem muito mais elementos. Uhum. Você tem um mandato, você tem quatro anos, ou, ou dependendo, né? É, às vezes você tem. É, a pessoa já foi vereadora e agora é candidata Sim. a prefeito. Você, você tem, tem muito um, tempo. Tem para você olhar, assim, é, é diferente de você votar num, num candidato novo. Eu penso até que é um voto Um pouco mais arriscado Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado E O último ponto que, Que eu queria trazer pra gente é Não basta votar em um candidato cristão Preciso ver Os valores Porque ele pode se dizer cristão Ele pode se dizer pastor Ele pode se dizer padre Pode se dizer o que for Mas ele não tem os valores Cristãos ele não, você vê nos planos de governo dele Não tem nada que mostre Que ele realmente é cristão Isso me assusta um pouco Sim. Porque daí a pessoa está simplesmente Buscando o voto dos cristãos e Talvez esse seja o pior candidato Sim. Então o candidato cristão É o candidato que você precisa Repensar Várias vezes antes de votar nele nós como cristãos temos que ter mais cuidado, até porque é uma pessoa que vai nos representar lá não só democraticamente, mas a nossa fé está sendo representada também. E se alguma coisa der errado, também respinga, né? Se a gente for pensar de certa forma, é, é um candidato cristão que faz algo de errado, não é só feito no país como um todo, mas para nós como cristãos também, né? Eu acho que o, o cristão aí
0: não é aquele que tem uma marca de cristão eu sou cristão, ele se apresenta como cristão, mas é aquele que tem atitudes de cristão, é aquele que talvez não se declarou cristão, mas ele tem atitudes dos quais
1: eu posso caracterizar, eu posso falar, assim, não, esse aí é cristão. É, é você ver Cristo na pessoa. É, 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 é. Ser cristão é isso. E ele não precisou é isso. falar. Exatamente. Marquinho. É, alguns pontos só
0: pra gente fechar mesmo, assim que eu acho que assim, alguns pontos foram falados e falados de novo e reescritos e cara, eu acho que tá claro que a, a, a carta Encantar a Política quis nos falar isso né? é, movimentos populares, a importância desses movimentos populares sim, sim. se reúna
1: com pessoas se reúna, que tem a ver com se você,
0: se e a minha dica é assim eu não sei quem me reunir vou me reunir com os meus parentes, com os meus amigos, vou fazer uma confitabilização bem simplesinha e vou discutir essa carta. Sim. Então assim, isso já é uma reunião, já instiga. A partir daí, a gente pode criar coisas maiores. Mas eu não sei por onde começar, começa fazendo a leitura é, dessa carta.
1: Chega no seu serviço, o que a gente fez aqui hoje. Uhum. Como que você tá cuidando, você tá desperdiçando comida na sua casa é, lá? É. Como é que é? Como é que você faz? Sim. Tem alguém que pega reciclagem? É Preciso. assim essa... Assim? isso tem que ser discutido, isso tem que ser levado para o trabalho, para a família né? eu...
0: e aí eu faço, faço aí um apelo à nossa igreja, a nossa comunidade vamos fazer uma reunião na nossa comunidade, vamos chamar lá o catequista, vamos chamar a pessoa que trabalha aqui da pastoral, eu acho que isso é uma ideia legal segundo ponto, opção preferencial pelos pobres, perfeito o político tem que pensar nisso por quê? porque, e aí já trazendo outra, né, ele ele executa a forma sublime de caridade, a forma melhor do amor social. Então assim, se ele tiver opção preferencial para os pobres e se ele executar essa função de caridade que a política tem, a gente vai ter bons candidatos. Talvez a gente tenha os próximos quatro anos muito pra prósperos.
1: Basta, basta, porque Jesus veio para isso, tá? para os necessitados. Ele não veio para eu veio para os doentes, não, opções. Então a gente tem que pensar né? exatamente nisso. Gente que não tem acesso à educação de qualidade pública, né? eu, eu, eu frisei na minha, na minha fala tanto a educação como a saúde pública de qualidade pensando nisso mesmo, Sim. nos pobres. Porque é, não adianta nós termos é, é, o país é, com melhor tecnologia de transplante de coração do mundo. Eu acho que, se eu não me engano, o Brasil é um dos que tem melhor tecnologia nisso. Mas isso não chega para todo mundo. Exatamente. O hospital público tem que ter isso, tem que ter isso para todo mundo e, e não pode ter fila de espera para isso também. Isso tem que ser acessível no momento da doença, senão não não
0: serve. Isso parte da gente, isso parte dos políticos. Então, se tem algum político que nos escuta, que isso possa também te inspirar, que você possa também né, ter uma atitude né, de caridade para com um o outro. É, que as suas ações sejam preferencialmente para os pobres porque aquilo que você falou eu achei perfeito que é assim, a melhoria vai chegar em mim eu posso não ser beneficiado diretamente, mas se a pessoa mais pobre for isso vai chegar em mim de alguma forma então assim, isso é a prosperidade que a gente espera para o nosso país esperamos que essas eleições sejam eleições tranquilas que a gente possa exercer o nosso direito democrático o nosso direito de... De ir lá e votar, seja em quem for Nosso objetivo aqui era instigá-los a estarem mais aptos à política Falar sobre política não deve ser um problema A gente não pode separar as famílias A gente tem que unir as famílias né? E discordar da pessoa, isso não pode ser um problema também A gente pode discordar sem problema nenhum Isso vai fazer com que a gente cresça Quando a gente discorda de alguém Mas alguém fala alguma coisa que me mobiliza tanto para é, é, para o que for e acho que isso é muito bom, isso só faz nos crescer, então aproveite essa oportunidade para crescer
1: é, 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 falando de política E nós queremos pedir encarecidamente para vocês quer discutir política, quer colocar as coisas na sua comunidade compartilhe esse conteúdo porque é, eu creio muito nisso, eu acredito muito no trabalho que a gente faz aqui de que esse é uma, essa é uma maneira saudável de se discutir política. Porque o um cristão não pode entrar na política e deixar de ser cristão. Ele tem que discutir política como cristão. Ele tem que discutir as políticas públicas, as necessidades da sociedade como cristão. e não vai deixar de ser cristão. É um cristão discutir é. a política. Não esqueçam disso. É, nós temos, temos que estar inseridos. Mas nós não podemos ofender, os nossos, nossos, nossos valores continuam. Nós não podemos é, polarizar discussões. Ah, eu só converso com quem é do, do meu partido ou com quem vai votar no meu candidato. Com os outros eu não converso. É para todo mundo. É, e até porque talvez a outra pessoa tenha um argumento que vai te fazer pensar. Né? Quantas vezes a gente senta e fala assim, no deixa eu pensar isso? Né? às vezes de posicionamento político mesmo, e é ali que você vai perceber, opa, o meu argumento não está tão bom, é. realmente, aquela pessoa falou, não foi legal, vamos repensar isso, a ideia é essa, não nós não torcemos como time de futebol para candidato nenhum, nós torcemos para o nosso país, ser um país melhor, né um país com menos desigualdade igualdade, é, foquem nisso que o Cris é. falou, a questão da pobreza, eu acho que tem que ser o maior viés da nossa escolha de votos para todas as eleições, que eu acho que isso transforma é uma política que pense no pobre, pense na educação e pense na saúde de qualidade. Isso Perfeito. é transformador. Beleza?
0: Beleza? Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Deus os abençoe. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Leve esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas.
1: e a gente espera se encontrar no próximo episódio desse vídeo. Perfeito, sigam nas nossas redes sociais aí e nós temos novidades em breve. (risos) Valeu. Valeu, Valeu,
0: Valeu, Marquinhos. Obrigado. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.